0: Всем привет! Это Аня. Это Надя. И это подкаст «Две душнилы и
1: лимонный пирог». Йоу.
0: Сегодня у нас будет в гостях
1: фигуристка Аня Нагарнюк. И наша гость сегодня необычная, потому что, ну, по крайней мере, для меня фигурное катание всегда казалось каким-то недосягаемым, каким-то, вот знаете, голубой мечтой. И когда Аня предложила пригласить своего тренера к нам, я, конечно, очень обрадовалась и заволновалась, потому что, о боже, ну вот для меня, я же говорю, это вот прям что-то очень необычное. А у меня, ну, ты вроде тоже говорила,
0: что твои родители смотрели фигурное катание, да? Ну, не только, они вообще смотрели... Э... Все виды спорта, да? да? У меня тоже родители смотрели, не помню, все ли виды спорта, но вообще, мне кажется, вот я в папу вот этим вот... Азартным. Да, ну типа болеть за разные виды спорта. У него постоянно, например, были тетрадочки с результатами матчей, футбольных. И хоккейных и, по-моему, даже баскетбольных. Mm -hmm. Он все это прям Блин. записывал зачем-то.
1: Я знаю зачем. Зачем? Это вот когда он из прошлого вернется в то настоящее, в котором был твой папа, и поставит он, ставки. Он поставит ставки, mm -hmm. как из, 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 из будущего. <свят>
0: Поняла. Вот и, возможно, у меня тоже это, это. Они тоже постоянно смотрели фигурное катание. Я начала прям так сильно интересоваться в 2014 году, когда была Олимпиада в Сочи. Понятное дело. И вообще, мне кажется, когда проходят такие мероприятия, как Олимпиада, я прям подрываюсь и все начинаю смотреть. Ну, а еще приятно было всегда смотреть фигурное катание и болеть за российских фигуристов, потому что мы в этом были хороши. Объективно, объективно. Объективно. С 2014 года, особенно женское фигурное катание, и это и красиво. Утанционно. Да, и приятно, когда спортсмены, за которых ты болеешь, побеждают. Угу. Не знаю, наверное, поначалу я не рассматривала вообще, что мне это доступно, что я могу это попробовать Но потом я подумала, почему нет И когда ко мне стали закрадываться такие мысли, я еще была на встрече с одной фигуристкой, с Женей Медведевой И там была... Встреча в формате, типа, вопрос-ответ. Люди угу. там из зала задавали какие-то вопросы. Я помню, что там была девушка, которая была 30, и она вот только начала фигурным катанием заниматься, и она что-то задавала, вот. Что это как бы подтвердило мою идею, что попробовать можно всегда. Угу. И поэтому я стала искать тренера. У меня сначала был мальчик, у меня был небольшой перерыв. Потом это я нашла Аню, точнее, Аня меня нашла. Потом Аня уезжала, я попробовала с еще одной девочкой позаниматься. Ничего не получилось хорошего из этого. Вот. И
1: потом, слава богу, Аня вернулась. Ну, ты просто хотела красиво научиться двигаться на льду или какую-то уверенность получить в себе, что вот когда ты шла на фигурное катание, что ты хотела для себя получить. Мне просто нравилось. Вот,
0: не знаю, мне нравилось, когда я начала, потому что мне было интересно попробовать сделать что-то, что делают там мои любимые спортсмены. Uh -huh. А потом мне начало нравиться, ну, по мере дальше какого-то освоения, я, например, поняла, что у меня никогда ничего не болит, когда я занимаюсь фигурным uh -huh. катанием, что э, задействуются, видимо, такие точки твоего тела, которые в обычной жизни... Э, условно при ходьбе не да не, не ты, ты никогда не задействуешь.
1: возможно мне кажется еще от того что когда ты сильно увлечен процессом твои какие то психосоматические опять же болячки они просто исчезают и все ну конечно это вопрос о другом тут просто чувствуется что тебе действительно очень это нравится
0: Угу. И причем я, как, кстати, сразу у меня некоторые спрашивали, я сразу обозначила, что я не хочу там ни в каких любительских соревнованиях участвовать, угу. потому что существует для взрослых тоже какие-то там местные там, иногда такие довольно даже старички там участвуют, угу. вот, э -э вот я сразу обозначила, что нет, мне ничего этого не нужно, мне не нужен какой-то стресс, который обычно влечет за собой подготовка к чему-то, угу. вот это чисто в удовольствие.
1: А расскажи просто свои коньки. Я помню, что тебе друзья подарили на день рождения очень какие-то крутые профессиональные коньки.
0: Да. Э... С условием.
1: Ой, я его, кажется, не выполнила. Ну,
0: там такое условие было. У меня были сначала обычные коньки из Спортмастера, наверное, или откуда. Но они опасные. Это обычно те коньки, которые дают в прокате. причем у нас в Москве обычно на катках Действительно более-менее еще нормальные Коньки, это обычные спортмастеры Потому что я видела, например Во всяких европейских городах Или, например, в Питере мы ходили все в кабель На каток, там пластмассовые Коньки, mm. что это за ужас Я вообще не могу, ну, то есть как ролики Вот, они выглядят как ролики mm. Ты в них особо, ну они очень неповоротливые Они очень странные Вот, у нас обычно в прокатах Такие обычные коньки спортмастера Но они очень мягкие, они mm. не защищают Голень и опасно в них делать какие-то элементы фигурного катания. Они для mm -hmm. этого не предназначены, но тем более не предназначены для прыжков. Мои коньки они твердые, то есть они держат ногу, ты их никак не можешь согнуть. Их грели в печке. И усаживали мне по ноге. То есть они все повторяют вот все мои косточки. А, и мне их подарили друзья на день рождения. Ну, так как это был довольно дорогой подарок, они стоили тогда 1750, по-моему, uh -huh. насколько я помню. Они подарили с условием, что я научусь прыгать Ридбергер.
1: Самый крутой какой-то элемент назвали.
0: Да нет, просто им смешным показалось слово. В общем, я об этом могу говорить просто часами, но пора уже приходить к нашей гости. Сегодня у нас в гостях э, первый человек, про которого есть страница на Википедии. Это мой тренер Аня. Аня, привет. Привет.
1: Очень приятно с тобой познакомиться, ты очень красивая. Спасибо а! большое, а! это взаимно спасибо. спасибо.
0: Да, у нас там, кстати, на катке есть один дедушка, который как-то к нам подходил,
1: помнишь, и говорил, что ну красавицы и тренеры и ученицы. Да, он ко мне подъехал и такой говорит про Аню. Какая способная, талантливая ученица, такая, да. Это бы еще не видели, как я сальхов прыгаю. Это еще до того, да, когда пришла это все учить. Он, наверное, больше так не считает. Он бы тебе в ТикТоке написал, что ты молодец. А я думала, в ТикТоке только негативное пишут. Это просто не те люди Вот если бы он там был, он бы писал хорошее. Да. Вообще, давай просто краткую предысторию того, что.
0: Наверное, нужно рассказать, как мы познакомились. Я зарегистрировалась на профи.ру, чтобы найти тренера. А, сначала у меня был другой тренер, мальчик.
1: Ой, Вадим. Я помню. Да, помню, мы мишки. вместе с Аней придум... на... сидим на работе, и она сказала, господи, какой смайлик ему отправить, чтобы ну... Серьезно? Да, я такая, ну вот эти, вот.
0: Нет, я рассказывала Ане, что просто мы как бы с ним тренировались, но она не рассказывала, что он меня на свидание звал. А потом куда-то пропал. Встречайся с
1: Ну вот я так и подумала. Где-то тут есть подвох.
0: Да, вот, и после этого мальчика я зарягалась снова на профиру и Ани. Мне сама написала, насколько uh -huh, я помню. Uh -huh. Да. Uh -huh. Позвала меня тренировать.
1: Предложила ей да. свои услуги
0: <laughs> Да. Э, ну расскажи тогда, наверное, как ты начала заниматься фигурным катанием. Сколько тебе было лет?
1: Мне было пять с половиной, и вообще изначально мою сестру отдали фигурное катание. Я такая, я тоже хочу, чем я хуже, давайте мне тоже. А ты старше или младше? Я младшая. Mm -hmm. Соответственно, сестра где-то до 10 лет уже бросила, а я пошла дальше. В спорте Я помню, когда я первый раз вышла на лед, Мне говорили, не, не надо, ты маленькая Я такая, нет, я пойду Я вышла, я упала, ударилась головой Бортик, заплакала и меня забрали Но потом я еще раз пришла и все уже было нормально Вот такая история То есть я каталась сначала в одиночном До 12 или до 11 лет В одиночном я каталась, в фигурном катании Потом меня забрали в танцы на льду Где я уже каталась в паре mm -hmm. До 18 лет я была в спорте Блин, Ань, а можешь, пожалуйста, рассказать э, о себе? Потому что я, честно, в Википедии не пользуюсь, и я даже не знала, кто именно у нас будет. Поэтому расскажи о всех своих регалях, если такое возможно. Вообще в каких соревнованиях ты участвовала? В каких проектах и шоу? Ну, из самых классных соревнований — это чемпионат мира, наверное. Вау. Вот. Ну, мне удалось только два сезона. Выступать вот на международных соревнованиях То есть это чемпионат мира Там чемпионат четырех континентов Там гран-при, все такое вот. Но это вот было в период с 15 до 17 лет Соответственно, в 2013 году я уже все завершила свою спортивную карьеру И не поехала на Олимпиаду Что было обидно поначалу Но потом я такая, ну нет Я на самом деле уже со мной просто устала к тому времени Тренироваться мне уже хотелось, наверное, чего-то другого потому что я достигла возраста 18 лет, и я понимала, что я не могу больше так жить. То есть у меня даже нет времени, чтобы пойти там заработать где-то. Я старалась, я уже тогда занималась подкатками. Вот. Что такое подкатки? Ну, индивидуальные занятия. Mm -hmm. И я понимала, что я чувствовала себя уже ну, достаточно взрослым человеком, и мне было некомфортно от того, что мои мама и папа будут продолжать платить за мои там, тренировки, допустим. Mm -hmm. И я ушла потом в шоу кататься в ледовые, Ну, и тренировала. Тренирую до сих пор чуть-чуть. Здорово! Слушай, а расскажи про этот спорт вообще. Он считается дорогим спортом? Да. Ну, а с чего складывается все, не считая там всех э, тренировок? Вот. Ну, начиная с инвентаря. То есть коньки — это очень дорого. Сейчас это очень-очень дорого. Костюмы для выступлений — это очень дорого сами тренировки дорогие плюс сейчас все ходят на дополнительные занятия все спортсмены которые хотят там чего-то добиться им нужны дополнительные занятия дополнительные занятия это тоже дорого но когда я начинала кататься все конечно было не настолько у меня как-то так складывалось что все делалось для меня чтобы было не настолько тяжело в плане финансов то есть Моим родителям очень хотелось тоже, чтобы я каталась, но иногда вставал вопрос типа финансы uh -huh. вот, но всегда находился какой-то выход, и мы шли дальше Это очень круто, когда есть такая родительская поддержка uh -huh. на самом деле Мама с папой меня поддерживали всегда, они всегда были на моей стороне, если что-то там случалось, я им что-то говорила они знали, что я им не совру. Ну, то есть даже если у меня болит голова, я не могу идти на тренировку, они знали, что я честно говорю, uh -huh. то есть я никогда не врала им.
0: Но ты вообще это через силу делала, когда шла на тренировку, или тебе искренне это нравилось, и ты хотела дальше?
1: Нет, я, наверное, никогда не чувствовала, что это мое. Да? Uh -huh. Правда? Да, правда. Ой-ой-ой, серьезно. Подожди, а зачем тогда? Ну, родители... Тебя поддерживали. Ну, я, да, я просто такой человек, я наверное и ребенком таким была, что если я за что-то взялась, я должна довести это дело до конца. Ну mm -hmm. типа я понимала, что может это у меня настроение такое, на самом деле все нормально. Wow. Что-то мне нравилось, иногда не нравилось, но потом уже наверное в более осознанном возрасте поняла, что вся эта история была скорее для мамы с папой. То есть мне хотелось их радовать. Ты видела, как они много помогают тебе, и ты хотела отдать как бы... да, да, да. И мне нравилось, что им нравится. Вот. И поэтому я как будто для них старалась У, вот это Синдром делать. хороший девочки. Здравствуйте, это мы для Сани и добропад наш клуб. Да, на самом деле, это же прям плохо. Ну, когда чем старше ты становишься тем, честно говоря, сложнее это. Поним... Ну, ты понимаешь, это от этого тебе еще труднее в жизни. Ну, такой, за каждым шагом, который ты совершаешь, ты такой, это я делаю, потому что действительно хочу, или потому что mm. я хочу, чтобы другим было хорошо. Mm. Ну А сейчас ты видишь какие-то плюсы от этого? Я вообще рада, что это... Mm -hmm. это накатание из моей жизни. Я очень рада, я благодарна за то, что все так сложилось, потому что сейчас я могу работать в шоу, Шоу работать мне нравится безумно. У меня душа поет. Я... Uh -huh. Это прям вот это мое. То есть, видимо, сам спорт в фигурной катании, uh -huh. может быть, в чем-то было не мое. Но выступать в шоу я кайфую прям вообще. А что за шоу? Вот этот танцы на льду или uh -huh. уже всякие ледовые шоу, представления uh -huh. там у Татьяны Навкина. Ну, это новогоднее самое популярное. Да? Ну, их много разных. Uh -huh. А в каких-то участвовала в Лебедином озере, да? Ну, в прошлом летом, да, я ездила в Сочи. Шоу Татьяна Навки, мы катали лебединым Лебединое озеро. Обычно зимой я работаю у Илья Вербуха. Мы ездим по городам с новогодними представлениями. Там это, может быть, Щелкунчик. Мы катались в свое время временские музыканты. Что-то еще, что-то еще я уже не очень хорошо помню. Если бы была такая возможность постоянно бы кататься вот так вот, шоу, я бы вообще каталась. Mm -hmm. То есть тебя можно назвать артисткой, ну, по сути, да, просто с навыками фигурного катания, то есть... Ну, сейчас, наверное, уже, да. Да, то есть mm -hmm. по ощущениям, по внутренним, mm -hmm. да? да? по да. ощущениям, да. Ну, и, соответственно, кататься мне тоже нравится. Mm -hmm. вот. То есть когда от тебя ничего не требует, уже ты можешь кататься так, как ты... Ну, в плане требуют, как в спорте. Mm -hmm. Что там ты должен так, сяк, вот у тебя есть правила. Тут в шоу, да, у тебя есть постановка, которая ты должен катать вот но нету такого типа что ну жесткого у меня вопрос про то когда ты заканчивала свою профессиональную карьеру именно да там ты говоришь 18 лет 18 у -у -у. тренеры как-то пытались тебя остановить или у -у -у. наоборот они у -у -у -у. понимали все да я просто приехала ну, и лично им сказала что вот так и так я хочу сейчас ну, типа, на зиму пойти в шоу поработать. Они такие, да-да-да, иди, конечно. Но они сами уже понимают, что со мной делать. Ну, мне 18 лет. И в 18 лет, если не успел чего-то достичь, тут что твое время тратить? Время там тренера тратить. А достичь в смысле профессиональных каких-то спортивных Но, достижений? Ну, Или? я понимала, что это все это максимум мой. И мне не хотелось уже искать себе нового партнёра, там страну, за которую я буду выступать, и прочее, потому что на это идет время, и я просто. Я такая хочу зарабатывать.
0: А мне кажется, почему вообще из этого делают такую большую трагедию, что вот иногда даже в новостях там, или э, какие-то журналисты делают свои фильмы документальные про то, что, мол, какой ужас, типа 18 лет спортсменки перестают принимать участие в соревнованиях. А я думаю, ну так, ну, это же нормально, люди могут пойти учиться там или еще что-то. То есть они прям из-за этого делают такую большую трагедию, как будто это что-то ненормальное.
1: У каждого свой путь на самом деле кто то до 30 катается ну да трагедия не трагедия ну я смотрю на это так что каждый все равно не может быть олимпийским чемпионом в любом случае у кого то этот путь это прям спортивный путь по жизни угу. для меня это был кусочек вот моей жизни угу. вот, который дал мне в дальнейшем возможности работать так как я хочу ну, зарабатывать на этом и при этом у меня есть свободное время которое я могу уделить себе я захотела там пошла провела занятия не захотела не провела то есть это очень круто. Можно сказать, это все окупилось уже, ну, все эти mm -hmm. Mm -hmm. затраты и прочее, прочее.
0: А почему ты выступала за Узбекистан? Как вообще выбирается страна, за которую ты будешь выступать?
1: Мне, мне было 15 лет. Просто моих родителей вызвали на ковер, так сказать. И говорят: типа, вот мы ее поставим с мальчиком, вот они не будут кататься за Узбекистан. У меня мама такая приходит ко мне, и такая, я не хочу, чтобы ты готова из Узбекистан. Нет, ну мне не нравится эта идея. А я на тот момент, да ладно, классно, я не могу в миру там поехать, еще куда-то. То есть я на это вот так отреагировала. Ну вот, а маме это не понравилось, хотя у меня мама всегда мечтала о том, чтобы я попала в сборную. Но никогда <свят> не уточняла, в какую. <свят> и она так сидит и говорит, почему? Почему на Новый год я не написала желание, чтобы ты попала в сборную России? Я просто написала в сборную меня, конечно, ну, расстроились немного, а я такая, да ладно, это шанс. Но ну, это все было проходило в России или в Узбекистане? Я, имею я виду. там никогда не была, а, тренировалась как бы. Я как просто здесь выезжала... была, да, так я здесь и осталась. Я, я в Узбекистане никогда не ездила, у меня не было ни гражданства, ничего. То есть у у достаточно, партнёра. чтобы у партнера uh -huh. было гражданство, mm. у него было гражданство, и все. Единственное, что перед Олимпиадой, если бы мы на нее поехали, вот, то мне нужно было получить, по-моему. Там, гражданство, но ну, мы не поехали и, соответственно, ничего есть же, как те, федерации, да, федерация фигурного федерация, катания, угу. то есть и твои э, тренеры, ты прям ходила в какую-то школу по фигурному катанию, они были как-то связаны с федерациями. Как отправлялись, э, как вы отправлялись на соревнования, то есть вот такой момент. Вот ты вот, например, сейчас трени, тренируя, да, ты можешь как-то поспособствовать тому, чтобы твои ученики отправились куда-то на соревнования? Я не беру на себя такую ответственность, потому что я работала до этого в школах, я поняла, что это не мое я не люблю работать с группами. Это очень энергозатратно, неоправданно mm -hmm. Ты тратишь силы и вот. А как это происходит? Тренер в школе там спортивный работает, соответственно, у него тренируются спортсмены. Ну, есть федерация mm -hmm. у нас. Вот и это все, ну как отбор идет там на там, чемпионат Европы, допустим. Там или чемпионат мира, У нас же есть внутренние соревнования, То есть чемпионат России, там какие-то этапы там mm -hmm. Москвы, там еще чего-нибудь. Там например, других регионах. Да, да, бы, да, да. Чтобы тебе попасть на какие-то международные соревнования, ты должен попасть в сборную в России. Говорим про Россию. Мне не нужно было этого ничего делать, я просто так как мы были единственной парой, представляющей Узбекистан, У нас было все в сборной, три человека один одиночник, угу. мальчик, и мы, пара танцевальная, и все, Никаких там предварительных этих этапов внутри Узбекистана мне ничего проходить не надо было.
0: Но если твой вопрос был про то, должен ли тренер иметь отношение там к Узбекистану, условно, чтобы отправить спортсменов на соревнования, то нет, не должен. Uh -huh. Например, вот есть мальчик, который за Италию выступает, и он вот э, тренировался у Италии Тутберидзе вот прошлый uh -huh. год. Или вот, например, одна девочка сейчас, она тренируется у Светланы Соколовской, то есть тоже как бы российский тренер, но она сейчас перешла в сборную Казахстана, но тренера при этом не меняет. То есть, uh -huh. это не да, это
1: неважно, не ты можешь кататься за любую страну и кататься у любого тренера, то есть это никак не связано.
0: Все ли фигуристы начинают как одиночники?
1: Ну, в нашей стране да. А но в... я слышала, нет? не знаю, насколько это достоверная информация, но вроде где-то там есть такая практика, что люди сначала идут в танцы на льду, чтобы научиться mm -hmm. именно кататься, потому что это же фигурное катание. Mm -hmm. <laughs> вот, и только после этого они типа, прыгают. Я не знаю. Услышала в детстве, от кого не помню. Возможно, это правда, возможно, нет. Но у нас, да,
0: ты uh -huh. идёшь, Сначала идешь в одиночные. а потом
1: тебя уже начинают распределять: там смотрят по фактуре, ты, например, там танцор или танцор, что иди в танцы, ты не запрыгаешься, uh -huh. если тебе ставят. Ну, вот, или, допустим, девочка невысокая, типа иди в парницы там, где их кидают, в uh -huh. эти высокие поддержки. То есть ребенок взрослеет, по нему становится видно, что он может, чего он не может, как он при этом выглядит, uh -huh. и уже там начинается распределение.
0: Тебе тоже так сказали? То есть посмотрели на тебя?
1: Uh -huh. да? да, иди в танцы, иди в танцы, я не хочу, не хочу, это для неудачников, я хочу прыгать, но в итоге меня перетянули, да.
0: Нельзя было настоять. Ну, например, ты можешь отказаться, если тебе тренер говорит, иди в танцы, а ты такой, нет. Да, можешь, конечно.
1: Нет". Можешь, да. Но я тогда была, наверное, каким-то таким маленьким безвольным овощем. Куда поведете, туда поведете, я вам доверяю. Но при этом я чувствовала, что не хочу я в танцы. Я не понимала, как вообще можно с мальчиком за ручку кататься. Поэтому я не хотела. Но все оказалось не так страшно. Кроме того, раз говорю тебя головой
0: облт, да, уронили.
1: Ну, все это же было случайностью. Как бы это было не один раз, ну, вот, но я это нормальный рабочий момент, и я никого зла не держу. Ну, то есть это нормально. Мне вот как раз интересно про тот страх упасть, Потому что, например, вот во взрослом возрасте сейчас да, сложнее справиться с этим страхом, а вот в детстве ну, вообще нет инстинкта самосохранения? Нет. Тебе не страшно падать. Соответственно, ты вырастаешь, ты к этому уже привыкаешь. Единственное, что когда ты взрослый и ты просто так на ровном месте уже не падаешь... Чаще всего случается так, что если ты падаешь, ты падаешь очень больно, угу. очень серьезно, и вот, вот это прям неприятно. У тебя были какие-нибудь травмы серьезные? Ну, у меня было сотрясение, ну, там не сильно, но было тоже вот с поддержки, по-моему, упало. Однажды тоже въехали там в кого-то, у меня губа распухла, то есть сильно ушиблась, вот, но там переломов или еще чего-то в моей жизни, Никогда не было.
0: Я помню, как ты говорила мне один раз, вот бы соединить детскую вот эту безбашенность и взрослую осознанность.
1: Да, да, реально. Ну, это круто. Иногда дети попадаются, спортсмены, с которыми как со взрослыми общаешься, с ними очень приятно работать, и при этом у них есть вот эта вот безбашенность. Они спокойно относятся к тому, что они могут упасть. А вот ты бы отдала своего ребенка в спорт? Ну, не я обязательно бы... фигурные, но вот в спорт. Я бы отдала своего ребенка туда, куда бы он захотел. К чему есть предрасположенность тоже у моего ребенка? Хочет ли он вообще заниматься спортом? Но такую вещь, как просто там физкультура и какие-то общие укрепляющие, не знаю, упражнения, я бы обязательно включила ну, в uh -huh. жизнь своего ребенка. То есть это в моей жизни присутствует. И я хочу, чтобы у моих детей тоже был такой вот образ жизни. А в пять лет реально
0: понять вообще к чему есть склонность Родителю ну,
1: или ребенку? Да всем. Родитель, мне кажется, он лучше всего будет знать своего ребенка, особенно в пять лет. Мне кажется, это можно сложно усметь. сказать. Так как э, ни у кого из детей. <смех> да. а, дорогие слушатели, <смех> у кого ну, есть вот. дети, на каком году жизни вашего ребенка вы поняли, куда отдать его следует дополнительные кружки? Я так, <смех> что пока ребенок маленький, ты можешь его туда отвести, туда отвести. Mm. Где нравится, пусть он там и будет. Где там тренер или педагог скажет, так у него здесь хорошо, на это уже надо обратить внимание, потому что все меняется. Я даже некоторым родителям, вот спортсменам, они подходят и говорят, ну чё, как, у нас есть будущее? А я такая, ну, вам пять лет. Ну подождите. Сейчас расклад. Подождите, она сама не понимает, как бы нравится ей не нравится. То есть вы подождите, ну, вы сами увидите, она сама вам скажет. Вот так сказать, что из нее получится олимпийская чемпионка, но это невозможно. Потому что для ребенка это игра пока что. Просто что-то интересное. А вот... Э... Ань, наверное, это больше твой вопрос Про то, что дает спорт в качестве там, Закалённости характера и дисциплины а, Да,
0: у меня был такой вопрос Что ты недавно сказала, что ты английским Каждый день занимаешься угу. Для меня это вообще что-то из разряда Ну, типа невероятного ну, Найти в себе какую-то мотивацию Чтобы каждый день чем-то заниматься Это благодаря спорту, как думаешь,
1: такое? М -м, не знаю, честно говоря Потому что я не всегда была такой Ну, был момент в моей жизни Когда я, видимо, очень устала. Встала от дисциплины какой-то, и я, в принципе, жила достаточно расслабленно. Хотя при этом я всегда там что-то читала, что-то узнавала, прочее, прочее. Но вот. Нет, я понимаю, что я хочу. То есть мне это интересно, я хочу чего-то знать. Я хочу, если я поеду в другую страну, я хочу чувствовать себя более уверенно. Иногда я делаю так. Я могу проснуться утром и написать себе список дел, которые я хочу сделать сегодня. И чтобы не было такого, что ты такой сел на диван, такой, о, чем заняться? Ты просто смотришь на этот список и такой, о пройти близкий, ты проходишь, или там, о, наконец-то там постирать там какую-то вещь, не знаю, ну что-то такое. Ну... Клянусь, у меня такое есть, которая ведь вещь лежит пол полгода, может лежать на дне этой корзины такой однажды. Ну вот особенно летом все эти вязаные вещи лежат и ждут целого часа, когда все таки носит, постирать их. Я стараюсь просто себя к этому причать, потому что я не люблю, когда мой день проходит впустую. Угу. Я иногда могу себе позволить такой день Это нормально Но если, допустим, это длится уже несколько дней Я такая, мне не нравится Я хочу ложиться спать И вспоминать о том, что я сделала за сегодня mm -hmm. хорошего, полезного Я такая, так, все, день прожит но И вот эти вот галочки напротив дел Да, такой... да, Ой, да это очень здорово Ну, типа, почитать каждый день Хотя бы чуть-чуть У меня тоже есть такое в списке Ну Выучить английский обязательно там, ну, Это должно быть это не так трудно, но при всем при этом это что-то полезное, что тебе пригодится в жизни. Боже, это так мотивировать я не могу.
0: У меня когда свободная минутка я сажусь на диван, у меня затягивает какой-нибудь
1: там ютубчик или тикток.
0: Ну у меня тоже такое бывает. Тоже И я такая так,
1: я устала. Ты Не тратишь на это весь день, правильно?
0: Ну потому что у меня есть другие дела. Ну вот. Ну дела не те, которые типа я сама себе придумала, ну типа выучить английский или что-то. Это просто потому что мне нужно что-то mm. там пойти на работу, э, что-нибудь там с документами. Какую разобраться. работу? Ну, уже
1: никакую. Да, документы, там какие-то подготовительные. Для меня вот эта вещь, как типа работа 5-2, это страшный сон, честно. Я понимаю, что это для меня. Я не знаю, как люди так живут. Ну, я никогда так не работала. Вот, я работала Да, когда... это даже для
0: людей, кто так живет, страшный сон. Просто мы живем в этом страшном сне.
1: Я тут недавно посчитала, ну типа рабочий день человека пять дней в неделю. Я посчитала время на дорогу туда, ну примерно, дорогу обратно, на позавтракать, пообедать, поужинать, там помыться, постирать. И что-то у меня получилось, что в сутках у человека, работающего пять два, остается три часа на себя примерно. Ну, так, это сон. в лучшем раскладе И Это же ужас, а что ты за три часа Успеешь сделать для себя ничего И поэтому я понимаю, Что у так не хочу Я хочу там пойти побегать Например, mm -hmm. <laughs> ну хочу, люблю Но что-то такое Поэтому это очень здорово, когда можно работать Вот таким образом что. Но знаю, как нравится, ты считаешь, как можно найти баланс В этом Пример. Uh -huh. uh, у Димы сейчас такой проект, на котором я вот смотрю его расписание, и в неделю он работает 6-1. 6-1 это 12-часовые смены, плюс дорога туда-обратно, 2 часа, итого 14 часов. И там могут задерживаться они, естественно, там, переработки. И мы сейчас вот смотрим, и он такой, офигеть, реально, 6-1 работаю. И при том, что в выходной день у него все равно подготовки по этому проекту, и вот сейчас мы вышли просто позавтракать, он сидит, он может от телефона оторваться, и он говорит, я не умею отдыхать. Я говорю, а вот мы поедем с тобой в путешествие. Что ты там будешь? Ты сама там сойдёшь, Ну, то есть, я представляю, что человек, который работает постоянно, и, ну, да, у него постоянная работа, очень мало времени на себя, как ему в итоге, когда есть это время, не работать? Ну, то есть, такой философский вопрос, он может быть ну, вообще просто, не в тему, но это ну, дело дойдет до того, что человек ну, начнет выгорать, mm -hmm. и это организм сам начнет что-то предпринимать например, болезнь. Mm -hmm. вот, потому что у меня так было, что я когда выгорала, я работала вообще без выходных, я выгорала и эмоционально, и вот это вот физически очень сильно уставала, что у меня просто поднималась температура, организм такой. Установись, когда ты будешь спать и все. Ну то есть такой момент просто Ну, вообще нельзя такого доводить. Прям вообще нельзя. Поэтому да, надо соблюдать, стараться соблюдать баланс. И наверное очень важно заниматься делом, которое тебе нравится, иначе это все впустую.
0: А как ты справлялась с волнением перед соревнованиями?
1: Не было выбора, ты там все равно волнуешься очень сильно волнуешься всегда. Вот. Ну, у меня были тренеры, которые перед началом соревнований, то есть ты уже такой стоишь, готовишься, тебя там хорошенечко за мягкое место ущипнут. Очень сильно, очень больно, чтобы ты типа пришел в себя. Но это нифига не помогало, это только очень сильно раздражало, честно говоря. Ну, я считаю, что это. Ну, это нет, не помогает. Но тренер всегда сам очень сильно переживает. Невероятно. Вот. И, возможно, это как-то отображалось на нас на спортсменов, mm -hmm. что нам доставалось вот таким образом. Ну, я старалась просто дышать. И все. Дышать типа, все хорошо, я все могу, все нормально. Но это сложно, когда ты выходишь на арену, допустим, когда это чемпионат мира. Тебе сложно. Вот это вот все огромное. Он в Милане был? В Милане был чемпионат мира юниорский. Был чемпионат мира в Ницце, во Франции, взрослый. Mm -hmm. а, mm -hmm. а волнуешься больше за результат, который покажешь? Mm -hmm. За то, что на тебя будет смотреть огромное количество людей? Ты просто волнуешься. Или там накосячишь? Или, ну, Нет. В вот целом просто Не да? Ты просто волнуешься, потому что ты находишься в таком месте, это ответственность большая, и у тебя все равно мандраж вот этот, ты из-за этого можешь накосячить и прочее. То, что наругается, честно, мне всегда было все равно. Mm -hmm. Ну, потому что я всегда старалась делать максимум, что я могла на данный момент. Вот, ну, получилось, не получилось. Не дотренировалась, значит. Но в основном все было хорошо. А перед шоу, ты сейчас волнуешься? Бывает. Бывает, когда это только, допустим, самый первый наш mm -hmm, показ. Mm -hmm. Вот. И когда мы еще вот такие немножко можем все тупить. Mm -hmm. Вот. Да, бывает. А потом нет, все как это, максимально естественно, как просто идти по улице, mm -hmm. ну, то есть ничего mm -hmm. такого. А какое такое самое запоминающееся для тебя соревнование было, может быть, какое-то самое сложное, не знаю, ну, такие эмоции были прям сильные? Это был чемпионат мира, мой первый взрослый чемпионат мира, на который мы почти опоздали, вот как раз это было во Франции. Визу мы не могли получить uh -huh. Ну вот, мой партнер ему не давали визу Мне уже поставили, но паспорт мне не отдавали А ему почему-то день в день только поставили Вообще на соревнования нужно приезжать заранее У тебя есть пару дней тренировочных То есть на тебя смотрят, uh -huh. просто тренируешься Потом уже сами соревнования Нас не было тогда, мы прилетели день в день uh -huh. Это такой момент, что у нас горели билеты мы все ждали. Мы не знали, что вообще полетим мы или не полетим. Вот в итоге все. Мы получили наши паспорта. У нас родители быстро купили самые ближайшие билеты. Мы полетели туда через Германию, по-моему. Ну, пересадка у нас была. Мы выходим, идем на пересадку. А наш самолет уже улетел. То есть... Не успеет. То есть мы не успеваем. Мы такие, ну все. Я такая, мне было 16 лет Я просто не знаю языка, ничего Пошла разбираться ну, То есть у меня партнер, он на 4, по-моему, года Меня старше, он, же было уже 20 Он такой, ну, все пропал Я такая, так, нет Мои родители сейчас денег потратили На эти билеты, ну, потому что И я пошла, я Я не помню, что я сделала, но я что-то объяснила Мне сказали, все окей, на следующем Придите, Мы сели в самолет, Полетели, время ну типа все, ну не успеем, ну это вообще. Я красилась в самолете, его чуть открасила. <сёк> костюмы тоже, <сёк> да, вот нет, это. Нет, костюмы мы в такси <сёк> <сёк> Да, и у нас приземлился самолет ровно в то время, когда поехала наша разминка. Мы быстро выбегаем из самолета, нас встречают Тво тренера. Мы сели в такси, я надевала, ну, <сёк> в такси, я зашнуровала еще ботинки в такси. Мы приехали, благо каток был рядом с uh -huh. я не знаю, как это вообще произошло. Вот, и мы из такси выбегаем просто так чик -чик -чик, в коньках на каток. И на каток сразу. Там, мы еще успели чуть-чуть там, ну, походить. То есть уже ребята поехали, там первые с разминки, вторые, третьи, там не помню, какой то есть вы тест, остались без надо. вот
0: этой вот шестиминутной разминки. Мы вообще, вообще да, без да всего. Мы
1: просто вышли на лед, на котором там другие катались уже два дня, допустим, uh -huh. и его почувствовали. Все, что я тогда испытывала, я думаю, господи, зачем я вообще здесь нахожусь? Ну, типа, я, я думаю, это сон какой-то. Я не хочу заберите меня, я хочу просто спрятаться. Мне было настолько страшно. Откатали наш сезон Best. Мы прошли дальше. Вот квалификационное вот соревнование. То есть, может, это иногда и на пользу, когда ты такая. Как, знаешь, хайп какой-то, mm -hmm. ты знаешь, выглядело, как будто мы специально так прилетели. Mm -hmm. ну, вот. а мы их... самые крутые, нам не нужны... Да, нам тренировке. нужно внимание, в нужно внимание. А ты что, все там, Россия? Ну, у меня тут про костюмы дурацкий вопрос. У вас такие красивые костюмы! Когда я была маленькая, мне платье шила мама. Она шила очень хорошо, хоть она так это не считает, что она шила красивые костюмы. У меня были самые красивые платья. Ну, реально, без шуток. Потом, со временем, я их начала продавать. И только год назад я начала об этом жалеть, потому что их шила моя мама. Я так как я могла их продать? ну Мама сказала, не парься, все нормально. Фотографии же есть? Нет, того, да. А потом уже, когда я в танцах была... И в танцах мне мама тоже платье шила, тоже красивое. Mm -hmm. вот. У меня осталось одно платье там с 13 лет, русское, народное, такое красивое. Ну, у меня остались какие-то костюмы, да, где остались костюмы с моего последнего сезона. Э, ну, там хорошие, дорогие платья, <laughs> они mm -hmm. хорошо стоили, mm -hmm. и мне очень жалко их продавать, но я не хочу. Вот. Но на тот момент уже не мы оплачивали костюмы, то есть нам уже... Все оплачивалась, оплачивалось, слава богу. Меня как-то даже померила и удивилась, что они мне малы, хотя я уже на этот момент... Ну, я даже весила больше, чем сейчас, когда в спорте была. Ну, это то ли выросла, не знаю. Хотя там 17 лет уже вроде куда расти. Вроде такая была. У меня тут есть вопрос. Самый необычный лед, на который ты выходила. Наверное, я имела в виду, что... Ну, в какой стране, может быть, что, что тебя могло впечатлить? Вообще, лед может впечатлить? Да, лед разный, бывает шикарный. Видишь, как по маслу, все хорошо, классно. Ну, вообще, в основном, на масштабных соревнованиях лед хороший. Его заливают по всем правилам. Все супер идеально, не придерешься. Вот, но бывает, что если какие-то другие соревнования, то, ну, какой лед дали, такой, на таком катайся, вот. Наверное, самый ужасный лед это пластиковый лед. У нас Ставра, блин, такой есть. Да, вот. ну, У тебя аж поделенная, возле пруда, когда ты приезжала. Ну, там, считай, какие можно выкинуть
0: после него сразу. А кто-то ведь дома делает у себя катки
1: какие-то. да, типа собирают, да, как с как пазлом каким-то. Да, они да. еще с ними там куда-нибудь на корпоративы ездят, и они назвать и прочее. Да, шоу такие показывают мини. Не знаю. Я в детстве один раз, по покаталась на пластиковом льду, и мне ужасно это все не понравилось. Дело, все, я больше даже не хочу. На, на кого бы ты ориентировалась в мире фигурного катания, то есть, ну. Нет, на кого? Вот, я, я, я так и думала. в принципе, не в мире фигурного катания, не в принципе в жизни у меня нет такого, что я на кого-то ориентируюсь.
0: Мне кажется, я вообще никогда за тобой не замечала, что, не знаю, тебе там нравились бы какие-то там фигуристы, что ты прям о них как-то так
1: отзывалась, у -у -у. вот. Интересно. Ну, нет, есть ребята, которые, да, я посмотрю, скажу, ну да, классно ну, такого, чтобы я прям фанатела от кого-то, mm -hmm. ну, нет. Ну, мне кажется, в спорте, наверное, и нет такого. Да, мне кажется, что
0: э, ну, маленькие девочки, возможно, смотрят на кого-то, у кого это mm -hmm. какой-то, mm -hmm. ну, по крайней мере, вот, не знаю, сейчас какие-то фигуристки-одиночницы, которые сейчас подрастают, они там в качестве своих кумиров называют э, ну, тех, кто постарше. Mm -hmm. ну, в основном это
1: девочки тут берез. Ну, да, да, они там все вот. друг на
0: друга смотрели, и поэтому шли к
1: ней там тренироваться. Mm -hmm. Ты насколько раньше упоминала еще там, лет в 17-18 в ты начала уже как-то ты назвала Откатки Откатки, да, то есть тренировки. Да. Почему вот и ты... тяга мне... какая-то была? Мне кажется, Нет? что я начала, по-моему, лет 14. Но я так, потихоньку в это втягивалось потому что мне всегда хотелось, чтобы у меня были деньги. Так как я была фигуристкой, я не представляла свою жизнь, чтобы она была связана с чем-то другим, Ким. кроме как фигурное катание. Потому что в спортивный вуз я потом пошла. И соответственно, а чем я еще могу заниматься, кроме как вот тренировать? Ну, мне говорили, что ты я хороший тренер, все такое, Я такое, ну я не хочу быть тренером. То есть я в детстве говорила изначально, я не хочу быть тренером, хочу быть парикмахером. У меня тоже так было. Ну, и я просто сейчас поняла для себя, что я хочу работать только с теми, с кем я хочу работать. Что не брать всех подряд, не работать с группами, где нужно всех там заставлять, слушать неадекватных родителей, не дай бог. Есть хорошие, замечательные родители, есть неадекватные, и это правда. Вот, и я такая думаю, да я просто буду работать с теми, кто этого сам хочет. Mm -hmm. Я не хочу больше никого заставлять. Но вот, если человек приходит, он хочет, я ему в этом помогу. Больше нет своей силы, энергии на это тратить. Не хочу, чтобы кого-то к этому принуждать. А в спорте приходится это делать. Потому что там давление, ну, типа... И перед родителями тебя ответственность угу. спортсменов.
0: А среди детей много кто хочет сам? Мне кажется, как будто...
1: нет, не особо. Угу. Но видела я девочек, у которых глаза прям горели. Они прям вообще... Она такая... Да, я им говорю, там какие-нибудь мотивирующие слова типа, это тяжело, но это сделает вас сильнее, вы выйдете на соревнования, вы будете вспоминать этот момент и благодарить, что вам сейчас было так тяжело, и вы сильнее других. И она просто такая, да, да, вот говорят, она такая, да, я все это понимаю, я прям вижу, как она хочет. Я такая, вау, вот это желание, это круто. Хотя она начала кататься в дитлере. Угу, угу. А вот во сколько приемлемо начать вот, да кататься? в чтобы... основном все отдают своих детей типа в 3 четыре года. Ого, а так рано. Честно, я считаю, что это лишнее. Ну, ты отдашь ребенка в пять лет и в три года. Ну, будет одно и то же в плане, что ребенок три года катался в три года там эти... до пяти лет, грубо говоря. Он просто на коньках ну, вот катался. Он просто может ну, ну, стоять. Ну, не знаю, я не вижу в этом никакого смысла. То есть, пять лет ребенку уже более-менее что-то там. Mm -hmm. И для тренера это очень тяжело. С малышом работать. Ну, ну, очень а вот девочка, условно, которая в девять начала заниматься, у нее есть шанс не знаю, на соревнования какие-то попасть? На ну, серьезные ну, в смысле, выбиться? Ну, например, ну, давай поговорим внутри России вот эти вот соревнования. можно вероятно. Ли... Я не знаю, это нужно, наверное, вообще не вылазить с катка, забыть вообще обо всем жить только фигурным катанием, да это не факт, что у тебя... Как У -у -у. в этих э, фильмах э, про лед какие-нибудь там я не смотрела а ты смотрела какие-нибудь фильмы про конечно, фильм? конечно. Да. Да. есть там Потому правда что... нет отчасти что-то может быть но в основном нет Uh -huh. нет. Это
0: мы про что говорим? Про фильмы с Петровым? Или про... А какой-то фильм есть лед, лед 2, вот ну это. Да, а есть еще
1: всякие, а, да, по-моему, Петров там, а еще всякие там иностранные есть. Типа принцесса льда там. Ну, это, не, но это совсем диснеевские, а есть вот, хотя, наверное, к таковым и тоже относимся, что вот есть какая-нибудь. Ну, там не только про фигурное катание, но в целом про какой-нибудь спорт, а не знаю, я смотрела фристайл, наверное, это или как это называется, когда на доске и нужно какие-то финти-плюхи на скейтборде. На доске, на сноуборде, поняла? Да, да, да. И вот там вот девушка такая, все, я смогу, я там получу первый приз. И вот, ну, в таком плане, что мне интересно, возможно ли вообще во взрослом возрасте чего-то вот такого в профессиональном спорте добиться. Наверное. Нет. Спасибо. Нет, чудеса, конечно, случаются. если ты в правильном месте находишься, у тебя правильная мотивация. Может быть, что-то и произойдет такое сверхсиность. Естественно, всякое бывает. Но это какие-то э, кубки местные, да, получается,
0: какие-то, ну, существуют
1: же какие-то любительские соревнования. да? да? Нет, ну вот если, например, ребенок начал заниматься в 9 лет, и он очень угу. усердно занимается, он может дойти до каких-то соревнований вообще без проблем. Но если мы говорим о том, чтобы там, попасть в сборную, поехать куда-то там, угу. на -то от мира. Мира, это очень трудно, это ну, тяжело, <свеч> <свеч> слишком
0: тяжело. Какие-то соревнования? Это, например, какие-то, типа вот сейчас у нас теперь в России есть целых шесть этапов Гран-при местных, вот про mm -hmm. такие соревнования, например. Не знаю
1: вообще, как они сейчас проводятся. Ну, а,
0: короче, они вот эти все, что у нас были, там вот эти Гран-при, там mm -hmm. один mm -hmm. во Франции, mm -hmm. один, mm -hmm. да, 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 и... <свеч> ну да, вот эти, они теперь взяли все в, в Россию, в mm Россию -hmm. запихнули, типа. Да? Есть да, есть Кубок <свеч> <свеч> Сочи, Кубок, там mm -hmm. не знаю, слово Краснояр ну Москва, uh -huh. Санкт-Петербург еще два каких-то города. Вот, то есть они шесть вот этих этапов Гран-при запихнули просто все целиком в Россию. Наверное, на таких может у нее есть шанс поучаствовать. Если это ну я думаю,
1: что да. Так, Аня, а как проходит тренировка вообще у тебя сейчас? У меня сейчас? Ну, не, не твоя. А как ты проводишь тренировку? Вот так. Как начинаешь? найдет? с раскатки. Мы раскатываемся на льду. Делаем какие-то разные элементы. Упражнение, мы распрыгиваемся, мы потом прыгаем. Если нам хватает времени, мы вращаемся, либо мы не прыгаем и вращаемся, либо мы просто скользим. То есть все зависит от того, какая у нас стоит задача. Mm -hmm. Если мы берем спортсмена, который такой, Я хочу, вот у меня проблемы там с этим, что, с этим, все мы устраиваем тренировку так, чтобы мы вот на этом сейчас акцентировали внимание, вот, и оказывается там потом, что. Нужно сделать еще что-то, потому что все же не просто так. Ну, вот. Если это просто человек-любитель, который приходит кататься, мы просто учимся, что-то новое. Ну, исходя из того, как мы делаем это, я понимаю, можем ли мы сделать уже что-то дальше, mm -hmm. более сложное. А У, это называется другого. элементы, да, какие-то, ну, вот, прыжки mm -hmm. или да, это элементы, элементы. вращения. А вот... Сколько нужно времени, там? А, ну все индивидуально, опять же получается, да, там на каждый элемент уделяется
0: определенное mm, количество да. занятий.
1: Ну не то, что какое-то определенное количество занятий, все зависит от того, насколько начинает быстро получаться mm -hmm. это, как усваивается материал, вот. И, соответственно, двигаешься дальше. Аня, перечисли, какие элементы Ну какие-то уже. Раскладывай. Это, знаете, когда приходит в гости кто-то в детстве, ты такой, ну расскажи стишок. Ну расскажи гостям стишок.
0: Я помню, что я написала в своем этом профиле в профиру, ну когда уже размещала как-то объявление, называется, не знаю, что я хочу выучить. Я-то написала тройки.
1: Давай свои тройки.
0: Да, Перекидной и вращение. По-моему, я так написала. Uh
1: -huh. а,
0: так, ну, я умею делать тройки. Uh -huh. Ну, как, как получается иногда. Uh -huh. а, вращение. Нет, ну... но я помню, что когда я пришла к Ане, я вообще не могла сделать тройку. То есть у меня Тупо не разворачивался корпус, не знаю. А в какой-то момент я прям почувствовала, что должно произойти с телом, чтобы mm -hmm. наконец-то развернуться. А наверное не все понимают, что вообще такое тройка. Ну словно когда ты едешь вперед,
1: mm -hmm. а поворачиваешься да, да. И на льду рисуется цифра три.
0: О, прикольно. И можно еще сделать типа на внешней стороне лезвия или на внутренней стороне uh -huh. лезвия перекидной. Ну я тоже научилась делать. Иногда uh -huh. с зубцами, иногда нет. Ну типа когда тормозишь об зубцы нечаянно. Ну иногда специально, но это на подсознание. они же спереди, да? Да, они спереди. Но у меня как будто да. Ну, это еще, наверное, из головы идет какая-то небольшая блокировка, что ага,
1: слишком большая скорость, ну-ка подставлю кое-из mm. обецов, чтобы немножко притормозить. Да, она разгоняется так хорошо, уверенно. Я такая, круто. Она бежит тебе, но за бед, такая затормаживает и с места прыгает.
0: Вот. Ну и вращение... ну, мне не получается вытянуться целиком на вращении. Ну тоже то, что раньше мне казалось прям совсем невозможным теперь получается. Ну, типа, зайти... Я, у меня центр тяжести где-то вот перед... Э, я держу его перед собой. Ну, то есть mm -hmm. я как будто вращаюсь вокруг э, какого-то места. А нужно научиться вращаться вокруг своей оси. тут его найти. Mm -hmm. а я как будто обнимаю невидимый круг, вокруг которого вращаюсь. Mm -hmm. Вот. Ну, а на твой вопрос ответить, типа, сколько нужно времени, чтобы э, это выучить? Ну, во-первых, все индивидуально, потому что у меня не было вообще никакой физической подготовки. Мне кажется, люди, которые идут заниматься фигурным катанием, они, у них хотя бы элементарное там есть либо растяжка, либо, не знаю, выносливость, а у меня нету ничего. Я, собственно, пошла заниматься фигурным катанием, потому что мне настолько не нравится весь остальной спорт, который существует в природе, что я нашла то единственное, что мне нравится. Вот. Но которое совмещает в себе весь спорт. Да. Ну, типа, у меня нету ни выносливости, ни растяжки, ни, не знаю, какого-то пресса, не знаю, которым я могла бы себя держать.
1: Ну, почему я ты ходила в, в зал еще выходила какой-то период времени, ну, ты так рассказывала. Такое-то, так чисто, не знаю, поддерживающее. Физкультура в школе. Да.
0: Я ее пропускала, настолько я не занималась. У меня всегда была справка об освобождении,
1: липовая. Да, вырежем Я помню, когда мы с тобой ходили на каток По-моему, на гумовский каток Я говорила, Анна, я не умею тормозить Ну, я торможу, ну, такая, просто докатываюсь До борта До борта, и И она мне такая, так, ну, давай, вот так можно, вот так И я такая, ой, нет, все. У меня так не получится, мне ничего не получается. Я не хочу. В итоге я так и не научилась, но она меня прям старательно учила тормозить. На самом деле, это самый распространенный вопрос у взрослых людей. Как тормозить? первый вопрос: не как правильно толкаться, как тормозить. Ну, объясняешь, вот есть такой вариант, такой, такой. Они такие, все, классно, спасибо. Все, что нужно было. Да, это самое важное. Но еще важно знать, как правильно падать. Кстати, а как правильно подать? Нужно прятать голову себе обязательно. Вверх голову. Ну, лучше или. на попу, чем на голову, mm -hmm. да. Ну или на бок. Так, ну а, давай. И, и про
0: еще про этот вопрос не, не договорила, сколько нужно времени, чтобы выучить. Вот тоже, мне кажется, нет предела совершенства. Абсолютно правильно да. ты
1: говоришь, потому что мастера спорта все равно продолжают тренироваться, они да, каждый день да. совершенствуются. Mm -hmm. К тому же все это не стоит на месте. Фигурное катание развивается, и каждый год. Новые правила, uh -huh. новые какие-то они придумывают элементы усложнения и прочее, прочее, прочее. Uh -huh. Uh -huh. Типа на
0: каком этапе можно сказать, что ты выучил? Uh -huh. ну, вот, Но ну, если это да. просто
1: какие-то основы, то там, ну, можно плюс-минус прикинуть, сколько человеку понадобится времени. Uh -huh. Рубрики! Вот это ты от меня да. ждешь. Uh,
0: первая рубрика «Правда или миф?» «Правда ли, что в фигурном катании очень токсичная среда и все друг друга ненавидят?» Да. Uh -huh. Да?
1: Но это относится не ко всем людям. У меня есть хорошие знакомые. Ну, я думаю, что я не токсичная. Mm -hmm. <laughs> как бы, если я такая существую, значит и другие существуют. Mm -hmm. Надо просто понимать и видеть, с кем ты можешь общаться и кому ты можешь доверять. У меня с фигурного катания есть друзья хорошие. Просто это еще распространяется на
0: типа фанатов фигурного катания. Вот вы за этим не следите, а я вам сейчас uh -huh. расскажу. Uh -huh. а uh -huh. Например, я ходила как-то на съемки вечернего урганта. Uh -huh. Типа раньше, ну, это бесплатно, просто приезжаешь в Останкино и можно посетить просто съемку телепередачи. Вот. И как-то я э, ходила, когда там была Алина Загитова, uh -huh. олимпийская чемпионка 2018 года. Uh -huh. вот. И очень часто фанаты вот этих маленьких девочек, они, во-первых, взрослые люди, а во-вторых, они ужасно хейтят ну, в общем, всех остальных. То есть они болеют за какую-то одну фигуристку, и, значит, все остальные фигуристки жизни недостойны. Вот, условно, они такими выражениями, такие выражения употребляют по отношению к детям, по сути. Ну, то есть им там всем по 16 лет, этим фигуристкам. И если они любят вот одну, то остальные там кривые, косые, плохие. Ну, Это я прям еще какие-то лайтовые слова использую. Это
1: просто нездоровые люди. В самом фигурном катании Токсичность не такая То есть она, наверное, более скрытая Что ли, то есть там очень много лицемерия Очень много обсуждений Слухов, грязи mm -hmm. Не самая здоровая атмосфера, я вам скажу Вот прям
0: Интересно, сейчас... почему Это именно в фигурном катании или это условно Мне любом? кажется,
1: что Наверное, в каждом спорте Потому что это же сопер да, mm -hmm. да. Но при всем при этом В спорте есть Дружба есть угу. хорошие отношения, как и там между тренером и спортсменом или спортсменом между собой. Оно есть. Так блиц, ну ты знаешь правила. Если захочешь, ну или мы там попросим раскрыть вопрос побольше, просто можешь это сделать. Первый вопрос тренировать детей или взрослых? Взрослых. Почему? Ну, потому что они сами этого хотят, их не надо заставлять Но тогда, получается, тебе не важны какие-то их регалии и достижения, правильно? Потому что они же уже... Взрослые. Я... Нет, я не хочу вести детей к угу. медалям, нет Тренировать или самой выступать? Самой выступать Ты мягкий тренер или строгий? Я, наверное, прикольный тренер Потому что я строгая, я могу очень сильно ругаться Но я могу именно орать но при всем при этом я потом подойду и скажу что-нибудь прикольное, чтобы на меня не злились. Но я стараюсь... У меня нету таких отношений с детьми, чтобы они меня боялись, как какую-то психопатку. Нет. Каток зимой или летом? Зимой. Ты имеешь в виду, крытый или не Нет, ну они же есть... Летом тоже кончики работают, я поэтому подумала, что летом же людей меньше. Зимой, потому что летом, если жарко, этот перепад. Температуры, ты приходишь с жары на лед, или со льда на жару, mm -hmm. это не очень прикольно. Поэтому, мимо.
0: Если не фигурное катание, то чем бы ты хотела заниматься? Парикмахером?
1: Нет. Честно говоря, я не знаю. Мне нравится моя жизнь, в принципе, нравится то, чем я занимаюсь. Но я всегда при этом такая думаю, ну, можно еще что-то попробовать. Вот. Ну, я там могу сходить на какие-нибудь курсы разные, интересные для себя, поставить галочку, понять, что это. И какие, например? Ну, на какие я ходила, дни? помнишь, я еще тебе рассказала, что я ходила на, на пробные занятия актерскую mm -hmm. театральную mm -hmm. студию. В три разные я ходила, попробовала, нормально. Вот. Я ходила в модельную школу. И, ну, это, вы вот, знаете, как просто были какие-то у меня такие идеи. Mm -hmm. Я такая, что откладывать надо выполнить. Ну, ты просто это сделал, и все. Ну, по крайней мере, в старости я не буду жалеть, что я не попробовала. Mm -hmm. Вот, чисто для себя, для какого-то развития. А ну, прикольно, из тебя бы вышла очень классная модель да, ну, Мне кажется, и актриса тоже У такая активная мимика И вообще у тебя внешность очень приятная Спасибо Мне кажется, тебе нужно попробовать Плюс ты артистично Нет, ну да, пойти Артистично в плане того, что ты в этом шоу участвуешь Ну, во многих шоу
0: участвуешь По-моему, прям здорово Спасибо большое за разговор Было очень интересно, информативно спасибо, что ты согласилась.
1: Да, я мне самой очень рада, мне самой очень интересно было. Спасибо. Во-первых, мне приятно, что Синаме сидит сегодня человек, который слушал все, ну кроме последнего выпуска, но все выпуски я просто, ну господи, такие люди существуют, кроме нас, только мы слушаем. Мама. А мама, Телен, опять. Почти в каждом выпуске передаю привет. Вот, на самом деле мне было, ну я же не знала тебя, я не знала про тебя, просто знаю, что они есть тренер mm -hmm. по фигурному катанию. Она говорит, давай пригласим. Я говорю, давай, конечно, потому что это интересно. То есть есть фитнес-тренеры, их там довольно много, а у нас есть возможность взять интервью настоящего профессионала своего дела и столько всего интересного у тебя происходит в жизни, и на самом деле спасибо правда большое, что ты нашла для нас время, это очень приятно, и много стоит для нас и нашего проектика. А, я пожелаю тебе на самом деле, чтобы все твои задумки, которые сейчас живут в твоем сердце, в твоей душе, они нашли место и воплотились в реальном мире, вот, чтобы на все находилось время. Спасибо большое, <связать> спасибо. Мне тоже было очень-очень приятно, правда. <связать> мне очень приятно слушать ваши выпуски. Я уже не говорила, что я когда включаю, и, допустим, я нахожусь дома одна, делал какие-то дела, я вас слушаю, и у меня было ощущение, что я не одна дома, <связать> что просто, да, серьезно, и мне было интересно послушать, прям вот я смеялась, там что-то все, вот что-то отвечала, то есть я реально была вовлечена в это все, правда интересно, продумываться, правда, <связать> <связать> это круто.